Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos a Hablemos de Videojuegos, programa ya 532. Hoy es viernes, es 29 de julio, se nos acaba el mes, se nos acaba el mes, pero... Eh, sorteo de Clonoa. Alguien hoy, si es suscriptor, se va a llevar un Clonoa. O sea, se va a llevar dos realmente porque es la edición para jugar este fin de semana. Arrancamos. <música> ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos a este viernes 29 de julio 2022, 3 y 36 minutos de la tarde, espero que estéis muy bien, que estéis con vuestro café, con vuestra agüita y sobre todo, lo más importante, espero que estéis de vacaciones. Espero que estéis ahora mismo ya en la playa, en la piscina o escúchame, en tu sofá tirado. Con el aire acondicionado, tranquilito, con el ventilador o nada, y tú tranquilo. Pero que estés descansando. Igualmente, si vas a pillar el coche, si vas a tomar el coche, cuidadito, ¿vale? Es un fin de semana eh, peligroso, ¿no? En las carreteras, por toda la cantidad de coches y en general, ¿no? De afluencia que va a haber. Así que, oye, primero todo, si vas a pillar vacaciones o ya las has pillado, enhorabuena, bienvenido sea a esa época de descanso que tanto se agradece. Yo las necesito como el comer, ya lo he dicho alguna que otra ocasión. Eh, lo segundo, que tengas cuidadito, ¿vale? Si vas a salir. Que lo más importante es que tú vuelvas eh, o llegues sin ningún problema al sitio de destino, que disfrutes, que lo pases bien y ya, ojo, que luego nos volvamos a ver todos felices y contentos. Eh, ya sé que, ya digo, este fin de semana es uno de los fines de semana donde más desplazamiento va a haber, junto el de dentro de dos semanas, que es cuando lo cojo yo. Tengo toda tengo toda la puntería porque, bueno, viene ese puente de agosto aquí en España. Así que nada, a la gente de Latan, muy buenos días. Yo no sé la gente de Latan si por allí tenéis alguna fiesta en vuestras ciudades, que aquí lo comuniquen ahora mismo en el chat y que nos lo vayan contando eh, poco a poco, ¿no? Espero que estéis muy bien. Ya digo, gracias a todos los que estáis aquí presentes con este calorcete... Eh, apoyando el programa ¿no? y escuchándolo un viernes tarde y además un viernes tan particular como este en el que estamos cerrando el mes de julio. Gracias por las suscripciones, gracias a la gente que se está suscribiendo ahora mismo nada más empezar. Hemos hecho un tren del hype nivel 1 y tenemos, mira, Scarf se ha suscrito seis meses en total y dice vamos a por más con el mejor podcast de videojuegos. Muchas gracias, Scarf. Por ese medio añito suscrito. Marky Mark, 19 meses, ¿eh? Ojo que Marky Mark está nada de meterse ya 
en el 2, en el patito puesto por delante, Marky. Muchas gracias, tío, de verdad. Eh, sois tantos ya, con tantos meses, de hecho, fíjate, las tres suscripciones de hoy es gente renovando, ¿no? Porque luego viene JJ Lopa, que nos dice cuatro meses más, y dice un mesecito más, muchas gracias, grande. Grande ustedes, de verdad, por las renovaciones. ¿Sabéis que Lo he dicho antes, todos los que renovéis hoy, o todos los que os suscribáis con vuestra eh, suscripción de Prime, entráis en el sorteo de Clonoa. Entráis en el sorteo de Clonoa para PlayStation y, oye, este fin de semana al menos alguien va a disfrutar del, de esta remaster, ¿no? Del juego de Bandai Namco. Espero, espero que tengáis suerte. Luego lo haremos. Haremos lo de siempre, ¿vale? Haremos lo de... Eh, puedo sacar el programa este que saca todos los números, pero lo vamos a hacer igual que cuando sorteamos la serie S. Me descargo la lista de suscriptores, que eso no falla, es instantáneo. Es decir, por si alguien se suscribe en el ultimísimo momento... Pillo el nombre y el primero que le toque, a partir de ahí, bajamos, ¿vale? Y el, seg los el segundo, tercero, cuarto y quinto, por si el primero eh, no se lo lleva. Yo siempre pienso, ¿sabéis que ese chaval al que le tocó la serie es ese? Nunca me llegó a contestar. Nunca. ¿Os imagináis que un día me contesta dentro de un año y me dice, hola, ¿qué tal? <ríe> y yo, y ahí me voy a quedar yo diciendo... ¿Sabes que te tocó una serie S hace un año y pasó a un siguiente ganador porque no me contestaste? Yo creo que eso, ese es el peor mensaje que puedes recibir. Ese es el, el peor mensaje con diferencia que puedes eh, ahora mismo obtener. Porque claro, entiéndeme, si esto te lo dice, ¿te ha tocado un iPhone? Coño, vale, te lo crees o no te lo crees, pero nada más que tienes que ver mi perfil, te puedo poner el vídeo, te puedo demostrar todas las cosas y ya es que habría, llegaría un momento de ir al chaval. Hostia, que me ha tocado de verdad una Xbox o una Xbox y no contesté. Y eso es peor. Eso es peor todavía. Mira, llegamos al tren, de, al tren del hype nivel 2. Gracias a Don Rever Snake. 11, 11, 11 meses al bueno de Rever aquí. Que nuestro, nuestro querido eh, amante del, de los fighting games que se suscribe a 11 meses. Muchas gracias a todas las suscripciones. De verdad, entráis en el sorteo de Clonoa. Lo sortearé al final, ¿vale? Por si hay más gente que se quiera apuntar al final, con, como digo, con el Prime. Es gratuito. Nacho, ¿conseguiste alguna aquí más, eh, además del Clonoa? No, no he conseguido ninguna. Pregunté, pero es que el problema es lo de siempre. Estamos en verano. Acordaos que os dije hace unas cuantas semanas que las entrevistas los martes iban a estar paradas, ¿no? Entre julio y agosto, porque de verdad es muy, muy, muy complicado eh, intentar encontrar a gente ahora mismo eh, para los martes. No, no por nada, sino porque hablas y dices, oye, Nacho, pues mira, tengo jornada reducida y no puedo. O, Oye, Nacho, estoy de vacaciones, o lo típico, ¿no? Son meses difíciles, ¿no? Para poder sacar aquí entrevistas. Y lo mejor es eso. Corté en junio, como bien sabéis, corté en junio y listo. Eso no, no exime que me gustaría que dentro de dos semanas, justo cuando terminamos el programa, que también termina el, el crowdfunding del juego de VR, tengamos por aquí a Ángel, uno de los productores de... De, de, de All on Board, ¿no? De, del Kickstarter de, de, de The Game Kitchen comentándonos cosillas del juego, que va muy bien llevan 44.000 dólares de, de crowdfunding en, en Kickstarter pedían 25.000 así que sigue subiendo eh, la cuantía y sigue subiendo el valor ¿no? y ya digo, como todavía le quedan sin ir más lejos, 13 días, pues eso, dos semanas en dos semanas aproximadamente me traeré a Ángel, que creo que no está de vacaciones aunque lo mismo te estoy diciendo esto y a lo mejor pilla Ángel vacaciones, las pilla Mauri también de The Game Kitchen y os digo, pues no hay nada. Así que bueno, como mucho será esto, pero no me quiero aventurar, no vaya a ser que luego 
eh, pase lo que pase. Decís por aquí, a ver, os leo comentarios antes de arrancar. El muchacho de la Xbox se está tirando de los pelos y ni te, y ni, y ni te lo dirá. Yo le doy vueltas a eso. ¿Os creéis que es broma? Pero yo le doy vueltas a eso. Si se habrá dado cuenta, no se habrá dado cuenta, eh, etcétera, etcétera. No sé, me llama, me llama la atención. Dice, yo ando en Discord, si no contesto por aquí, no me puedo permitir estar tan atento hoy, ¿no? Eso está bien, Javi, no te preocupes, hombre. Muy buenas tardes a todos los que estáis por aquí, poco a poco conectándose. Y gracias, por cierto, eh, me lo estabais preguntando antes, creo que ha sido Carlos y creo que también ha sido Torfoe, eh, que me lo han preguntado en Discord. Nacho, ¿cómo vamos con Manuel? A ver, lo primero de todo. Os tengo que pedir disculpas porque íbamos a mostrar la lámina entre los jueves y el viernes y la lámina no ha dado tiempo a terminar. La está haciendo María. Está muy avanzada. De hecho, está prácticamente para publicar. Pero, pero, eh, María no quiere, obviamente, que la lámina salga cuando la puede mejorar. Realmente esto es algo que, que, no, que nos pasa a todos, ¿no? Cuando está algo terminado, cuando no está. Pero ella dice que todavía no, que quiere pulirla más, que quiere darle más detalle, etcétera. Entonces, le he dicho... Si quieres pulirla este fin de, el lunes 1 todavía se puede suscribir la gente para que la vea y me dice, vale, lo prefiero. En lugar de ir con tanta prisa, tener este fin de semana adicional para seguir, como digo, pues puliendo y optimizando detalles. Así que eso es lo que va a ser. Eso sí, el lunes tenemos la lámina. Dicho esto, me preguntaba Torfoe y Kobe Best ahora mismo en el Discord que cómo vamos en revista manual. Pues vamos bien, vamos bien. Vamos a llegar a los 1.400 suscriptores. No lo sé, no lo sé. Ayer contando las bajas más renovaciones y altas, tuvimos menos dos. Es decir, realmente perdimos dos personas, ¿vale? Hoy hemos tenido más uno. ¿Esto qué quiere decir? Pues menos dos ayer, más uno hoy. Ahora mismo tenemos menos uno de estos dos últimos días. Os dije que teníamos aproximadamente, o que los números nos iban a salir, 1.391 suscriptores. Ahora mismo nos salen 1.390. Así que, oye, ni tan mal. Ni tan mal, 1.390, seguimos necesitando 10 personas que se suscriban, esto siempre y cuando no se den de baja las renovaciones que quedan. Porque aquí viene lo importante, a día de hoy, de verdad, esto, esto, esto quiero decirlo, esto, esto necesito decirlo, además me, me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, me llena de orgullo y satisfacción decir que Revista Manual 10 vuelve a tener más suscriptores que en Revista Manual 9, y este es... El detalle más importante de todos, de verdad os lo digo, que cada número tenga eh, siempre más suscriptores que la edición anterior es lo que buscamos en revista manual. Ya está. En el número anterior tuvimos 1330. Bueno, fueron 1329, 30, 31, dependiendo porque tuvimos que mandar alguna adicional, ¿no? Pero en la base de datos, cuando lo cerramos, fueron 1330. Una vez que ya hicimos unos cambios. Así que... Ahora mismo, ahora mismo, ¿eh? tenemos 1.331 suscripciones. Si le sumamos las 59 renovaciones que tenemos previstas, serían 1.390. Claro, tenemos que ver si esas 59 personas van a renovar. Hoy, por ejemplo, ha renovado Borja. Hoy, por ejemplo, ha renovado Borja, ahora que ha escrito en el chat, no, nos lo ha puesto y yo, de hecho, lo he visto en la base de datos que decía, uy, mira, hoy renueva el, el bueno de Borja, ¿no? Así que, de verdad, gracias, gracias, porque voy a mirarlo para decirlo exactamente, para decirlo exactamente, pero llevamos desde el número 6, sí, desde el número 6, llevamos sin bajar. En el 4 fueron 1400, 1044, perdón, 1044 suscriptores, 
en el 5 fueron 1019, bajamos el eh, número de suscriptores, pero desde ahí ha sido, os lo voy leyendo, ¿vale? Número 5, 1019. Número 6, 1106. Número 7, 1112. Número 8, 1254. Número 9, 1330. Y número 10, 1331, a falta de 59 renovaciones que entrarían dentro del periodo de, de renovación, ¿no? Es que de verdad, gracias porque, repito, desde el número exactamente 5 no paramos de subir. Y además es que son subidas grandes porque, por ejemplo, del 5 al 6 hubo prácticamente 90 personas. Del 6 al 7 sí hay solamente un salto de 6, pero es que luego saltamos de 1112 a 1254, casi 140 personas, ¿no? Eh, y después de 1254 saltamos a 1330, que son unas 80 y ahora mismo, ya digo, simplemente si se renueva a todas estas personas, vamos a volver otra, a dar otra vez un salto de unas 60 personas. Estoy contentísimo, os lo prometo. Nuestro objetivo, nuestra meta, siempre es intentar conseguir más suscriptores que el número anterior. Y además que esto es muy difícil porque somos conscientes de que nuestro mercado se está agotando. Es decir, no creo que haya tanta gente interesada en Revista Manual. Ojalá nos interesara... A, a todos, ¿no? A 50.000, 60.000 personas. Hay que ser consecuente y sabemos que en manual eh, el público está más acotado. Entonces, que sigamos creciendo es muy, muy buena señal. Y además tenemos en cuenta que ahora llega noviembre, no, octubre, noviembre, diciembre, que es el periodo gordo de renovación y sabemos que ahí bajamos bastante. Ahí bajamos bastante. Entonces, si nos conseguimos meter en estas 1.400 eh, o casi, ya sabemos que, bueno, aunque en el número 11 eh, descendamos mucho, eh nos quedaríamos a lo mejor como en el número 9. Igualmente, repito, gracias de verdad a todos los que os estáis suscribiendo a Revista Manual por esos 20 juritos que, que soltáis aquí. Yo estoy contentísimo con lo, con lo que se está obteniendo, así que, oye, a seguir sumando y a seguir tirando eh, hacia arriba, ¿no? Dice, la mía creo que renueva en septiembre, dice Dogmore. Puede ser, Dogmore. Al final se renueva automáticamente, ¿no? Yo siempre digo que nosotros no podemos hacer nada. Vosotros sois los que decidís si canceláis la suscripción o no a través de Paypal. Si habéis puesto renovación automática, pues, oye, automática. ¿Que la quieres cancelar? Pues la cancelas y listo, ¿no? Dice, ¿para cuándo manual con CDs de demos como antiguamente? <ríe> ojalá, ojalá. Estaría guapo, la verdad, dice Javibre. Yo creo que empecé en la 3, nos dice Fantasy. Es curioso porque cada uno habéis empezado, a lo mejor, en un número diferente, ¿no? Y eso es divertido, ¿no? Porque... Cada uno entró en una revista eh, completamente diferente a, la, a, a otro, ¿no? A, incluso habrá por aquí algunos que todavía llevan desde el número uno, estoy seguro. Bueno, arrancamos con contenido. Hoy vamos a darle un repaso. Vamos a dar... Dice, tengo que pedirte un cambio de dirección al correo, al correo de contacto, ¿no? Correcto. Contacto arroba revistamanual.com Para toda la gente que quiera cambiar de dirección, por favor, si os habéis mudado, eh, si os habéis mudado, pasadme la dirección nueva y... Eh, también, si tenéis alguna incidencia, no habéis recibido todavía la 9, cuando literalmente estamos con todas las incidencias resueltas, si por un casual os falta algo, escribidme que os mando las, las correspondientes revistas, ¿vale? Que esto es lo importante. Así que, lo dicho, con la escaleta. Hoy vamos a hablar de Anapurna, porque ayer tuvo su showcase eh, y ha dado bastantes novedades. Ha dado bastantes novedades respecto a lo que sería su próximo juego. Igualmente, vamos a comentar también, eh, en este sentido, el misterio de Nier Automata. Mola bastante lo que se ha hecho. Ahora luego lo vamos a decir. Ya sabéis que el otro día os traje 
eh, aquí la noticia, ¿no? Porque se había descubierto prácticamente el día que lo comentábamos. Ahora vamos a decir dónde estamos y hacia dónde hemos llegado. Y sobre todo, lo más importante, qué era, ¿no? Vamos a hablar también, por supuesto, de las gafas de, re de realidad, las PSVR2. Tenemos nuevos detalles gracias al blog de, de Play. Me da que en el siguiente showcase vamos a tener información y bastante respecto a la realidad virtual de Play. Y me gustaría, ¿vale? Y esto lo digo, me gustaría eh, haber tratado hoy los datos de, de venta, ¿no? Venta eh, económicos, ¿no? Los datos fiscales de Sony del último trimestre. Están ya disponibles. Han estado disponibles esta pasada madrugada. No me ha dado tiempo a consultarlos bien, ¿vale? ¿Los podría haber traído? Sí. Sé que Play 5 ha vendido más de 21 millones de consolas, que en general eh, ha, ha ido bien, pero prefiero dejarlo para el lunes, ¿ok? Prefiero dejarlo para el lunes porque necesito ver el informe bien, necesito sacar las conclusiones y hoy no me ha dado tiempo, porque en pocas palabras he estado toda la mañana eh, liado con manual, metido en, en la hoja de texto y no he salido de ahí. Entonces, claro, prefiero tratar bien la información, es decir, esta que... Eh, traigo hoy, si sí he podido seguirla y comentarla o digamos que desgranarla bien pero con el caso de los datos de fiscales no ha sido así, nos esperamos el lunes, que tenga los datos más buenos y le dedicamos seguramente el primer bloque del programa del próximo lunes ya 1 de agosto, ok muchas gracias a Pequeños Alta por, ese, por esos siete meses y nos dice feliz, eh, feliz Senodei, he escuchado ¿no? que hay problemas con el reparto de Xenoblade Chronicles puede ser o lo he soñado. Es que he visto a gente quejándose en, en Twitter. No solamente en Twitter, sino que también en Discord eh, a algunos lo habéis dicho. Pero no estoy muy seguro. Yo no lo he comprado de salida. Os lo, os lo, os lo comentaba, ¿no? Aquí, ¿no? Que me compré Life Alive y sé, no, sé que voy a terminar cayendo, pero todavía no lo, al final no me lo he comprado de salida. Eh, y de Digimon Survive también, ¿no? De Digimon no hay ni códigos, tío. De Digimon Survive no hay ni códigos. Y esto sí que es raro. Esto sí que es raro. Que de Digimon no hayamos tenido códigos... Uf, eh, es raro, es extraño, ¿vale? Dice Dagubín, Nacho, ¿vas a esperar a Sergio Guiño Guiño? Eh, Posdata, sé que ya no está aquí de colaborador. Ojalá, tío. Ojalá se pudiera venir Sergio. Ojalá se pudiera pasar Sergio a echar un ratete, pero está, de, está hasta arriba de trabajo. Ya sabéis que sale dentro de poco Sign Roads y habrá... Eh, está... Bueno, él está ahí, ¿no? Él está contentísimo porque es su... Es su criatura, ¿no? También en cierta medida. Dice aquí un suscriptor desde la número uno y contentísimo, nos dice Pablo. Pablo, gracias guapetón por ese comentario tan bonito. Bueno, arrancamos con Anapurna. Muchos juegos, ¿eh? Qué cantidad de juegos presentados por parte de Anapurna eh, Interactive, ¿no? Me mola, yo soy partidario de que me molan este tipo de, de showcase eh, tan veloces, ¿no? O tan rápidos, ¿no? No sé si lo queremos llamar así, donde... Vamos teniendo, ok, digamos que todas las novedades que nos va a mostrar Anapurna. Anapurna, que ya sabéis que su último título lanzado al mercado ha sido el del Gatete. Tuvimos el análisis este pasado lunes, porque es que además que tuvimos el análisis este pasado lunes, que estuvo por aquí Álvaro. Y, oye, yo creo que Stray ha funcionado, ¿vale? Yo creo que Stray, independientemente de que haya gustado más, haya gustado menos, considero que Anapurna en este sentido ha tenido un buen tirón y le y, y le ha funcionado, ¿no? En lo que sería en este caso eh, eh, el juego del gatete. Dicho todo esto, 
nos ha presentado la batería de títulos que tenemos por delante. Y son los siguientes. Vamos a arrancar primero de todos eh, con eh, eh, Thirsty eh, Sweeters. Que este juego, no sé si os acordáis, pero ya lo vimos, ya lo vimos con anterioridad. No me acuerdo si fue el año pasado en el Summer Game Fest o fue en este, pero este juego ya lo hemos visto. Y básicamente es un título desarrollado por eh, Outer Loop Games que tiene el RPG acción por turnos, por llamarlo de alguna manera, como eh, punto fuerte ¿no? del gameplay. No sé si os acordáis también que este juego es el que iba sobre una protagonista que se tenía que enfrentar a sus eh, exparejas, ¿no? Todo esto mientras exploraba el, el mundo, ¿no? Es un poco, y lo pone aquí de manera muy acertada Josep Sempere en Eurogamer, es un poco Scott Pilgrim, ¿vale? <ríe> Porque al final eso de enfrentarme a mis ex, etcétera, etcétera, recuerda a la estrategia de Scott Pilgrim, ¿no? A nivel de juego. Pero no solamente se queda con el combate por turno. Estáis viendo por aquí que vais a tener una gran cantidad de minijuegos, eh, exploración del universo, etc, etc, etc. A mí me gusta el estilo tan colorido que tiene, creo que es una de las cosas que más me llamaron la atención. Os digo también que respecto a cómo se mostró la última vez, que además es que me acuerdo muy bien, me acuerdo muy 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 bien de este gameplay eh, en, en uno de los eventos pasados. Se le ha dado, para mi gusto, un salto a nivel técnico. Es verdad, y esto hay que comentarlo, que la otra vez, pues claro, lo estábamos viendo en streaming, es diferente, etcétera, pero ahora me da la sensación de que ha pegado ese saltito, ¿no? Ha pegado ese... Eh, digamos que impulso para que pinten mejor de lo que al menos aparentaba con anterioridad no sé si eh, estaréis conmigo no estaréis conmigo pero bueno en este caso ya estáis viendo que este 30 Sweaters eh, va a tener pues combate por turno minijuegos etcétera etcétera eh, me gusta mucho la parte del skate os la voy a poner por aquí bueno, la voy a poner si, si YouTube carga <risa> pero de repente igual que exploras el mundo también puedes Digamos que subirte a un skate y hacer puntos como si fuera el Tony Hawks. O sea, me quedo bastante loco con todas las cosas que han querido meter. Incluso la parte de cocina, que esto también lo vimos en los tráileres eh, anteriores. Comentar, ¿no? Que esto es lo, lo más importante. Que va a estar disponible pues prácticamente para todas las plataformas. De hecho, lo estoy diciendo en el chat. Va a estar también en Game Pass. Pero, por supuesto, Steam, PS5, PS4, Switch... ETC, 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 ¿vale? Eh, que esto creo que es bastante importante. Igualmente, tenéis una demo disponible en Steam desde ya. Es decir, si queréis probar este Thirsty Sweaters, ya podéis probarlo en Steam. Yo no he tenido tiempo. Estuve ayer currando, que por eso no hubo programa. He estado también esta mañana liado. Eh, me gustaría probarme todos estos juegos. Me gustaría. Que de ahí a que lo consiga... Hay un paso y un salto enorme. No sé si lo conseguiré o si no sé si lo haré. Pero es la intención, ¿ok? Después, más cositas. Tuvimos también este eh, Hindsight, ¿vale? Eh, que es eh, un melancólico título narrativo del creador del juego para móviles, Prune, ¿no? Y nos dice Semper, el nuevo tráiler ofrece algunos detalles sobre su inquietante argumento y tono sombrío, ¿vale? Este título estará disponible el próximo 4 de agosto. ¿Ok? A diferencia de, de, del, del Thirsty eh, Sweaters, este no te ha mostrado mucho más a nivel eh, jugable, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. 
lo que estamos viendo por aquí son planos fijos eh, y, y poco más. O sea, es que no hemos tenido mucho más detalles sobre este juego, salvo, como digo, que va a estar disponible y lo vais a ver ahora aquí en los créditos, bueno, los créditos al final, el 4 de agosto en Steam, en Switch y para dispositivos móviles, en concreto en la Apple Store. No pone nada de la Google Play Store, así que tendremos que esperar. Damos el salto a The Lost Wild. Un... Este me ha gustado, me ha gustado. Ahora que estamos tanto con los di dinosaurios, que si Exoprimal por parte de Capcom que si también, eh, ojalá tengamos un nuevo Dino Crisis, etcétera, etcétera. Fijaos lo bien que pinta este eh, de los Wild, ¿no? Que es un título, básicamente, de supervivencia en primera persona en una isla. <risa> ha estado siendo desarrollado por Brighton, eh, Brighton Great Apes Game y eh, <risa> es que es parque jurásico, ¿vale? Es que además te dejan en una jungla barra isla, ¿no? Se dice... No dejan caer si es una isla, pero vamos, en una jungla que está repleta de dinosaurios. Y tú tienes que intentar evitar eh, ese peligro, ¿no? Pinta bien. Pinta bien. Lo que se ha visto mola, ¿vale? Es un, muy, un tráiler muy cortito. De hecho, lo que estáis viendo ahora mismo aquí apenas tiene... ¿Cuánto era? Un minuto y 19 segundos de lo que se nos ha enseñado. Pero esto huele a que va a cojonar. Esto huele a que nos va a acojonar bastante y a que vamos a pasar un ratito bastante mal <ríe> mientras que jugamos al, al título en cuestión, ¿no? De hecho, fíjate, estáis viendo por aquí los dinosaurios, un T-Rex, etc, etc. Simplemente, confirmado para PC. De hecho, lo podéis añadir ya en Steam, en lo que sería en, la, en las eh, wishlist y... Eh, tenemos que esperar a saber si va a lanzarse en consolas. De hecho, yo espero, de verdad lo digo, espero que se lance en consolas. Voy a parar, hago alto en el camino. Hemos hablado de tres juegos, hemos hablado de The Lost Wild, hemos hablado de Heinzig y hemos hablado de Thirsty Suitors. Paro y os leo comentarios, ¿vale? Antes de seguir metiendo la directa. Me decís por aquí. El Stray llega a verlo con 270.000 de viewers en Twitch. Para ser un indie, muy bien. Sí, además es que creo que Stray es un juego muy para ello. ¿Cómo explicarlo? Creo que Stray es un título que se presta mucho a ser streameado. La música es muy eh, relajante. El, el estilo visual agrada mucho también de cara al espectador. No tiene... Digamos que eh, momentos de sobresalto que te puedan llamar. Es el típico streaming que te puedes poner de, de chill de fondo, ¿sabes? Otra cosa es que el streaming en particular se ponga a pegar gritos como un condenado y tú digas, ¿por qué pegas gritos si el gato... <risa> el gato no hace nada, ¿sabes? Otra cosa es que luego el streamer quiera sacarse sus cuatro clips y cortes para Twitch, ¿no? O sea, para Twitter. Eh, pero a nivel de streamear, es un juego que encaja perfecto para lo que es Twitch. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Creo que encaja muy, muy bien la filosofía de, de, de Stray en lo que sería streamear. Además es que, y esto es importante, lo hemos dicho aquí muchas veces, a mí me duró cinco horas y media pegándole un aspecto, vamos a llamarlo, completista. Que yo me he quedado muy cerca del, del platino y es a lo que quiero llegar. Casi... Repito, el platino en 5 horas y media. Y es más, yo me perdí. Me perdí queriendo. Quería explorar, estuve 
jugando también con la cámara, a ver si podía tirar el modo foto, que no tiene modo foto el juego, esto es un error. Pero estuve ahí probando cositas y demás, ¿no? Y, y tardé más. Creo que si hubiera ido más embalado, me lo acabo en 4, sin exagerarte. Y es más, si hubiera ido todavía más y más y más embalado, eh, hay un trofeo de acabártelo en menos de 2 horas. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Como decía el otro día. Es un juego que se presta mucho a eso. Dice, todo era en día 1 en Game Pass, estoy equivocado. No sé si todos, Diego. Algunos sí, de hecho, por ejemplo, Thirsty Sweaters está día 1 en Game Pass. Eh, y había algunos más que también, ahora lo comentaremos. Eh, más cositas. Dice por aquí Gonza, y tiene buena pinta los juegos de agosto del PS Plus, Yakuza Like a Dragon y Tony Hawks. Sí, y Little Nightmare. El otro día lo decíamos, se filtraron, pero sabemos que las filtraciones siempre son correctas porque este señor acierta y clava todos los juegos. Y no solo eso, llegan también todos los Yakuza a los tiers de PS Plus eh, Extra y Premium. Ya lo hizo en Game Pass y Sega mete todos los juegos de Yakuza dentro de lo que sería el sistema de PS Plus. Esto es, porque ya sabéis, está filtrado Yakuza 8 y eh, guiño, guiño, a lo mejor hay otra sorpresa más respecto a Yakuza. Yo dejo caer esta bomba. Creo que esto nunca lo he dicho en directo. ¿Vale? Así que aquí se queda a las 4 y 4 que hoy nos está escuchando poquita gente, ¿no? Eh, Javi dice, lo son, se han portado, pero yo quiero acariciar al, Tricerapto, al Triceraptors, ¿no? Nos dice. Y bueno, mira, gracias a Zarfet, que se ha suscrito 28 meses, Zarfet, creo que tienes el puto récord ahora mismo. Creo que tiene, eres la persona que más ha estado suscrito aquí. Y Taichi Yori, que se suscribe, mi querido Javi, 6 meses y dice, gracias por el clonoa. Y luego... Te paso la dirección, ¿no? Dice por aquí Lucianito, es el arc. Eh, el arc medio menos feo. Está muy streameado. Hostia. Esto es rever. Rever, este chiste que me acabas de hacer. Pff, madre mía, ¿eh? Dice Javi, sí, dan todos los Yakuza, pero están repartidos en tres tiers, ¿no? Vaya lío, sí, es un poco lío, ¿no? Y comenta Diego, para mí es como los juegos de David Cage o Telltale, más de ver que de jugar, ¿no? Comenta Borja, no, no lo habías dicho. Bueno, pues ya lo he dicho y ahora ya me tengo que atener a las consecuencias, ¿no? Pero bueno, como ya estamos aquí, pues... Oye, si es que estaban dando todos los juegos en PS Plus, o sea, por algo será. Seguimos con más juegos de Anapurna. Por cierto, no sé cuáles os han llamado más la atención de todos los presentados. Siguiente juego que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Flock, de los creadores de Hokokun. Un extraño juego con muchos alienígenas que parecen estar bajo la tierra y el agua. Con ballenas voladoras, peces que se mueven por el aire y todo ello acompañado de una bonita banda sonora electrónica. Es este juego que estáis viendo por aquí. Tiene unas vibes. ¿Habéis jugado Air? No sé si sabéis qué juego es Air. Está muy bien. A mí me gustó. Lo podéis encontrar en físico por 10 euros. Cuando he visto este tráiler de Flock, me ha recordado a ese Aer, a ese Flower, a ese también Journey, a ese Apzu. Me ha recordado todo eso. ¿Vale? Me ha recordado todo ese tipo de juegos eh, donde obviamente lo que prima es la exploración y poco a poco ir resolviendo puzzles, ¿no? El de Aer... Creo que nunca he hablado aquí de, de este juego, de AER. Os lo recomiendo. Está bien, de verdad. Está bastante bien. Está bastante bien, os lo juro. Y además es que te lo puedes encontrar por 10 euros en físico ahora mismo en Amazon. Y es más, si queréis, hacemos la prueba. Si queréis, hacemos la prueba. A ver, mira. mira. Ah, no, pues mira, está, está descatalogado ya. 
Mira, es este juego que está ahora mismo en pantalla, ¿vale? Air Memories of All, ¿vale? Así que... Eh, fíjate por dónde. Fíjate. Fíjate por dónde. Descatalogado. Pues este juego está muy bien. Si podéis echarle un vistazo... Eh, echarle un vistazo... O sea, si podéis echarle un vistazo... Hacerlo, porque merece la pena. Continuando con Anapurna, ¿vale? Y decir simplemente, espérate, ¿dónde está? Aquí. Continuando con Anapurna, decir que Flock va a estar disponible para PS5, PS4, Steam y Xbox. Y en este caso, como decía antes Diego, que creía que la mayoría estaba en Game Pass, correctamente, Flock también va a estar en Game Pass. Continuamos, ¿vale? Continuamos con un juego que ahora mismo literalmente tiene tres signos de interrogación. <risa> Así de claro, esto me ha parecido una de esas cosas, voy a parar un momento el vídeo, que me hace mucha gracia. No sabemos el nombre del juego y solamente tenemos tres signos de interrogación. Lo bueno, lo bueno de este juego es que sabemos que está detrás eh, Keita Takahashi, que es eh, el creador de Katamari Damacy. Joder, si no habéis jugado a Katamari... Os lo recomiendo también. Os voy a recomendar hoy muchas cosas, lo siento. Pero es que Katamari mola, ¿vale? Katamari mola. Pues bueno, esto es lo único que sabemos. Que Keita Takahashi está trabajando en un nuevo juego. Que su estudio se llama Úbula. Que tiene este estilo tan particular, ¿no? Así como un poco de, de, de serie de, de Disney Channel. Y ya está. Es que no sabemos el nombre del juego. Es que fijaos que el teaser dura 31 segundos, sale ese niño y le da un lametón el perrete y ya está. No hay más. <risa> Se acabó. Así que tendremos que estar pendientes de más noticias. Continuamos. Bounty Star de Moros Tale of Greyyard Clan. Que este es un juego de acción en tercera persona ambientado en el salvaje oeste, pero con una novedad o con una salvedad. Hay mecas, ¿vale? Hay mecas. Básicamente está protagonizado por una chica que se llama Clementine y va a estar, como bien sabéis, en Play, en PC y en Xbox. Digo como bien sabéis, si, si lo habéis visto, vaya. Y llegará también a Game Pass. Me mola lo poquito que se ha enseñado en este eh, tráiler de poco más de, de un minuto, ¿no? Yo soy bastante partidario de mezclar universos de manera distópica, tipo... Eh, irse, por ejemplo, a, a, al lejano oeste y meterte mecas. Pinta guay. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es un juego de acción de toda la vida, pero con la estética del oeste. Y tú manejando robots, siendo, en este caso, una vaquera. Mola. Está guay. Repito, me gusta cuando se tira a este tipo de, de ambientaciones, ¿no? Es como... Eh, joder, se me ha ido de la cabeza el nombre de... Que se va también a la Europa del siglo... Finales del XIX, comienzos del XX. Es un autor polaco. Además, de hecho, el bueno de Jaime me ha escrito un reportaje sobre... Bueno, mencionan el reportaje a Jaime a este autor polaco. Eh, ay, ¿cómo se llama, por favor? ¿Cómo, ¿Cómo se llama este... Esta persona? Se me ha ido completamente... Y es un juego de estrategia. Es un juego de estrategia de un autor polaco... Iron Harvest, gracias Zencrit, gracias, sí, 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 Iron Harvest, muchísimas gracias, tío, se me había ido ahora mismo de la, de la cabeza, pues lo mismo, Iron Harvest está bastante guay y mezcla también mundos bastante eh, 
digamos que diferentes entre sí, ¿no? Y además es que os lo digo en serio, el mundo de Iron Harvest es la hostia, es la hostia. Si podéis ver el, el arte, el arte del juego es una auténtica maravilla. El arte que tiene eh, Iron Harvest y en general todo lo que presenta su autor, maravilloso, maravilloso. También otro más que os recomiendo. Continuamos con más juegos, ¿vale? Continuamos con más. Y después, aquí viene una batería de cositas, ¿vale? Que van a publicarse en nuevas plataformas. La primera nos la ha puesto Borja bombardeando ya Discord. <ríe> la primera Borja nos ha bombardeado. Es que nos ha bombardeado Discord. Y es que Outer Wilds va a tener actualización gratuita para PS5, Series X, Series S este próximo 15 de septiembre. Actualización gratuita 60 frames por segundo y nos dicen que el port para Switch sigue adelante, ¿vale? Asimismo, The Pathless, que ya sabéis que es el juego de la arquera, y Maquette van a tener versiones para Xbox y Nintendo Switch este próximo invierno. Y Solarash va a llegar a Steam y a Game Pass el 6 de diciembre. Y bueno, eh, como último y tal... Para finalizar, What Remains of Edding Fitch va a estar disponible para Play 5 y Series XS con 4K y 60 frames por segundo. Juraría, aunque no lo ponga aquí Sempere, juraría, eh, creo, ¿eh? creo que la actualización de What Remains es también gratuita. Creo. Corregidme si me equivoco, pero creo que la actualización de What Remains eh, of Edding Fitch es también gratuita para las consolas Xbox y Play 5. Creo. No estoy seguro. De lo, no me ha dado tiempo a probarlo, lo que he dicho. no. He estado, vi el evento, entre comillas, vi luego el resumen, pero no, no me dio tiempo a comprobarlo. Sí, gratis ya está disponible, han dicho. Pues listo, ¿vale? O sea, mil gracias, Laura, por el detalle de que eso, ¿no? De que ya está disponible y que es gratis. Para finalizar también, como lo dice por aquí... El clásico de culto, Jojo Kun, que Sony publicó originalmente en Play 3, Play 4 y Play Vita, estará disponible a partir de hoy en Steam, ¿no? Este seguro que os suena, ¿no? Esto eh, fue bastante sonado porque a los que nos gustó Patapón, para mí Patapón me parece pff, una auténtica maravilla, lo he dicho 20.000 veces en este programa, me gustó mucho, de verdad, mucho, mucho, mucho Patapón. Jojo Kun recuerda a Patapón. Es verdad que Patapón es un juego musical, es un juego donde tú, digamos que las mecánicas de gameplay están basadas, eh, por supuesto, en tu sentido del ritmo, pero Jojo me daba esas, esas vibes, ¿eh? esa, ese sentimiento a, o esa sensación a eh, juego donde el estilo artístico y a la vez eh, el jugable van muy unidos de la mano. Y por supuesto todo acompañado de un minimalismo, porque no es si os fijáis súper ornamentado a nivel artístico, pero eso es lo que le hace ganar. Patapón era bastante simple y apoyaba eso en la música a través del pata, 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 pom, 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 pata, pom. Y tú te ibas moviendo, tenías que saber cuándo pulsar la combinación, eh, cuándo cantar una cosa u otra para atacar, avanzar, etcétera Y yo creo que ese era uno de los grandes puntos que tenía Patapón. Jojo Kun, yo lo jugué. Y es una cosa parecida. Es como muy de chill, muy tranquilo, muy de relax. No es el caso, por ejemplo, de Gris, de Nómada Studios, porque creo que no es Gris, 
pero sí tiene sus cosas así de, de relajación. Dice Javi, pom, pom, patapón. Es que creo que patapón, cuando lo juegas, no se te olvide la vida, la, 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 la melodía. Pata, 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 pom, 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 pata, pom. Se te queda grabado ya aquí en el cerebro y tú dices, para siempre. No te vas a sacar esa melodía tan pegadiza. Es más, yo me acuerdo perfectamente de estar jugándolo en la carrera, darle la PSP a Carlos Lorenzo, que no sé si estará hoy por aquí en el, en el chat, cuando salió Patapón, y decirme, tío, esto es súper adictivo. Y digo, es muy adictivo. Es, eh, es droga dura. Además es que juegas un nivel y sigues, y sigues, y sigues. Y parece que no puedes parar, macho. Y eso es un, un detalle también bastante eh, bueno, ¿no? Todo esto fue lo que nos dio, eh, básicamente, el show de Anapurna Interactive. Tuvimos, y lo pone aquí Sempere muy bien, eh, también algunos desarrolladores hablando de sus futuros proyectos de una manera pues muy ligera, ¿no? Por ejemplo, eh, los creadores de Kentucky eh, Road Zero que estaban trabajando en un nuevo juego con animaciones alegres y elementos de comedia. Se vio, pues, bueno, un poquito, ¿no? Mientras que estábamos también aquí mostrando a ellos, ¿no? En una cocina, de manera distendida hablando. También estuvo el nuevo estudio Jar Old, que está trabajando en un juego tipo Zelda, ¿no? Eh, y Sir Chief, que está preparando Forever Ago, ¿no? Eh... No, Ago, perdón. Un juego narrativo que explica la historia de un anciano que documenta un viaje por carretera a través de fotografías, ¿no? Repito, si estáis viendo aquí, es una especie de mini diario de desarrollo, con mezclando lo típico, ¿no? Algunos concept arts y, y bueno, de todo, de todo un poco, ¿no? No es un tráiler como los que hemos visto antes. Aquí eran simplemente, pues, este más eh, mini diario de, de desarrollo, ¿vale? El último, el estudio irlandés, eh, Dreamfield, que también está haciendo una aventura fantástica por Irlanda habitada por gatos, ¿no? Que apostará por personajes dibujados a mano y explicará una historia sobre cómo encontrarse a uno mismo frente a la adversidad. Y una vez más, una especie de diario de desarrollo muy cortito, la verdad. Muy, muy cortito sobre eh, pues bueno, las localizaciones de Irlanda donde se han ido inspirando para el juego. Ya está. Es que no hay mucho, no mucho más, que no es poco. Si os fijáis, ha sido lo que nos ha consumido este primer bloque del programa. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál esperáis más? Yo tengo claros pretendientes. Eh, y uno es Bounty Star, el juego del, del oeste. Flock me llama también mucho la atención. Y el último sería el, el Thirsty Sweaters. Eh, el de que te tienes que pelear con los ex con un estilo de combate por turnos RPG, etcétera, etcétera. Es un poco lo que me los que me llaman la atención. No sé a vosotros cuál os interesa eh, más, ¿no? A ver, os comento. Dice... A ver, a ver, a ver, a ver, un momentito, que me he perdido. Voy a ir hacia arriba en el chat. Aquí. Dice la Gier. Ballenas voladoras, Kojima localizado, ¿no? Dice, si no sale algo de Yakuza, te hago hilo en Twitter. No, no, déjate, Lucianito, déjate... Déjate, déjate. En Steam por 15. Buenas tardes a todos. Hombre, mi querido Rafa Valencia, por aquí presente. Dice, suele estar en la eShop de Nintendo a 2 euros. Con las monedas de oro lo pilláis. Pues fíjate, si está a Air, si suele estar a 2 euros, dale la oportunidad. De verdad. O sea, es un juego que ya de por sí, cuando estaba a 10 euros en físico, yo le decía a la gente, tío, eh... 
me parece hasta muy barato para lo que a mí me gustó. Es más, hice el análisis para Mary, juraría. Cositas por aquí. Dice, este no será como aquel que llamaron no VVVV. Pues de momento no se sabe el petroduro. De momento son tres signos de interrogación. Steampunk de mecas. A ver, Nacho, por favor, por favor, que me quedan cinco letras de la hipoteca sujeta un poco, ¿no? Jacobo, cinco letras, eso ya no es nada, tío. Eso ya no es nada. Esta mañana estaba yo mirando que yo ya he conseguido pagar el 9% de mi hipoteca después de tres años y medio. Y he dicho, bien, bien, ya llevo pagado el 9%. Ya solo queda... Ya solo queda el 91%. Además, os lo juro, ¿eh? Lo, ha sido esta mañana que estaba consultando el la cuenta bancaria, me habían cobrado la hipoteca y he dicho, hostia, qué curioso, ya he conseguido pagar el, el 9% de la hipoteca. Bien, me queda el 91%. Más cositas. Nintendo tenía uno similar, era el codename, Steam, ¿no? Cada vez tenéis menos excusas para no jugarlo, cabronazo, dice Borja respecto a Outer Wilds. Eh, lo de War Remains, que me estáis diciendo que sí, que es gratuita... Me acuerdo que no podía quitarme la musiquita de la cabeza. Es que no te la quitas. Recuerdo de Vietnam. Totalmente, Petro. Dice, por ejemplo, Lucas, que a él le atrae el Lost Wild, el de dinosaurios, ¿no? Dice, pero que salgan con sola, por Dios, ¿no? Javi dice que le gusta el de los mecas, eh, Bounty Star, el de los dinosaurios y el de los ex, ¿no? El de las ex parejas, ¿no? Dice también, ballenas voladores, eh, fuego, nirvana, hospitales, fantasmas. Creo que todo encaja, ¿no? Nos dice Art Fantasy. Y finalmente... Me comenta también Javi, dice, mucho van a tener que bajar las hipotecas para que me vaya de mi habitación. Pues no te creas que precisamente ahora mismo es más fácil que te den una hipoteca a que te den un alquiler de un piso. Que madre mía, cómo está el precio de los alquileres. 4 y 20 minutos de la tarde. Muy buen repaso a todos estos juegos de Anapurna. Os pido disculpas si hemos ido a lo mejor un poco rápido. Eran bastantes, ¿no? Eh, los que se habían anunciado, pero bueno. Creo que ha quedado explicado a lo largo del programa. Como digo, son las 4 y 20. Normalmente hacemos el parón a las 4 y cuarto. Lo vamos a hacer ahora. Voy a beber un poquito de agua que tengo la garganta seca. Y continuamos con PSVR2. Y alguna noticia más y algún detallito más que tenemos por aquí. Y por supuesto, sorteamos el Clonoa. Sorteamos el Clonoa que... Oye, entre todos los suscriptores que estáis aquí. Si tienes el Prime, tíralo. Tienes el Prime ahora mismo, tú mira, te estoy viendo el logo, Prime, lo tienes ahí, tíralo a la pantalla que te puede tocar un clonoa, no se te olvide. Volvemos, 4 y 22 minutos de la tarde, continuamos, proseguimos, en este hablemos de videojuegos ya, número 532, últimas dos semanitas, eh, últimas dos semanitas para terminar esta temporada, la verdad es que está siendo una temporada de, de muchos cambios, de muchos, muchos, muchos cambios, de muchas eh, modificaciones, yo estoy contentísimo, os lo prometo. Estoy muy contento con cómo está yendo el programa los últimos meses. Eh, bueno, pues sobre todo porque cada vez somos más. Eh, el éxito que ha tenido el programa en, en podcast me sigue pareciendo surrealista. En serio. Lo de Spotify, mira, ahora han saltado para que sigáis la, el programa en Spotify, en Evox, Apple Podcast y YouTube. Seguidlo en todas las redes si podéis. Os lo juro me ha pillado totalmente de imprevisto y no puedo más que dar las la gracias como siempre pero bueno, esto, lo, lo, los comentarios bonitos y positivos lo doy todos los días pero lo daré más dentro de dos semanas porque dentro de dos viernes será, como digo, el último programa que tendremos ya de Hablemos de Videojuegos de esta tercera temporada si yo vas a ver esto, subo todos los programas eh, desde el primer día, porque al final yo pensaba que subir todos los días el podcast iba a aburriros, iba a cansaros 
y, y resulta que no, que lo agradecéis mucho, es verdad que no dura mucho, el podcast no dura tres horas ni cuatro, sino que al final es una horita y diez, y bueno, muchos me comentáis que lo escucháis, pues eso, de camino al trabajo, o a la vuelta, o mientras que hacéis deporte, es verdad que una hora se pasa rápido, ¿eh? una hora se pasa rápido, yo los podcasts que escucho, me hace gracia porque digo, ah, qué pena, ha durado solo una hora, y en el fondo digo, cabrón, si tú haces lo mismo... <risa> si tú haces lo mismo y es como, no, pero es que realmente es el tiempo bueno no creo que más sería quizás eh, hacerlo un poco denso o un poco pesado proseguimos, Playstation Playstation mejor pronunciado con la S VR2 tenemos detallitos y los detalles que tenemos de las nuevas gafas de realidad virtual de Sony me han gustado, me han gustado ¿vale? sabéis que no tenemos todavía Detalles finales, ¿no? Nos falta el precio, que yo creo que es lo, lo, lo más importante, así como la fecha de salida eh, definitiva, ¿no? Todavía no tenemos ninguna de estos, o ni, ninguno de estos dos detalles, pero ya nos han ido desvelando más cosillas, ¿vale? Nos han ido dando más detalles. El primero de todo, vamos a tener visión exterior. Esto mola. Como persona que tiene unas, eh, una, unas Oculus, bueno, meta, eh, ya sabéis que hay que cambiarle el nombre, no, no me va a salir en la vida, os lo decía eh, hace una hace unos podcasts, os lo decía y os lo digo otra vez de nuevo, no me va a salir esto en la vida. Por fin en las gafas PSVR2 vamos a tener visión exterior, o lo que es lo mismo, que mientras que tengamos el gafo, el, el, el gafo, digo yo, el casco puesto, ¿vale? Vamos a poder ver qué es lo que hay en nuestro exterior. Esto viene muy bien, porque cuando no sabes... ¿Dónde están los mandos o dónde estás tú situado? Le das al casco, a las gafas, y lo activas, ¿no? Y lo activas para ver dónde están colocados los mandos, dónde estás tú, si no le vas a dar a la tele, si no le vas a dar a un mueble, si no le vas a dar al sofá, a la mesa, etcétera, ¿no? En general, viene muy bien, ¿no? Así que, eh, de esta manera, eh, gracias a las cámaras frontales que va a tener, vamos a poder ver, básicamente, y además gracias a un botón, la vista exterior. Repito, esto me parece una característica que puede parecer una auténtica chorrada, pero es súper útil. Y es súper útil porque no es... Venga, espérate, ¿dónde estoy? Me levanto los ca... la, la, las gafas de la cabeza, me las pongo aquí en la frente, te chirrían los ojos un poco, eh, te queda la marca y tú dices, espérate, estás como un poquito esnortado, ¿no? No, pues ahora con las gafas puestas... Le das al botoncito y ves el exterior, ¿no? Este es uno de los primeros detalles. El segundo, vamos a poder transmitir nuestras partidas. Si estamos conectados a una cámara HD de Play 5, vamos a poder, digamos que retransmitir qué es lo que estamos jugando en ese momento. Se van a poder hacer emisiones mientras que se nos ve a nosotros con las gafas de realidad virtual puesta. Y a partir de aquí entra una inclusión que a mí me ha gustado mucho y es la que estáis viendo ahora mismo en este vídeo. El área de juego personalizada. Las gafas que vamos a tener delanteras en los cascos de PSVR 2 no solamente van a servir para poder ver el exterior cuando las tenemos puestas, sino que también vamos a poder delimitar un área de juego. De esta manera, 
Funciona algo así, ¿no? Por lo que he leído y he entendido, repito, esto es información que da Play a través de su blog oficial, es lo siguiente. Tú te pones las gafas, seleccionas el área, y a través de ese área, digamos que las gafas te avisa de dónde estás, ¿vale? Es decir, tú con, la, con las gafas puestas vas a seleccionar un área de juego y a partir de ahí sabes que si te sales o sabes que vas a estar cerca de ello, el propio mando, la propia gafa, te avisa. Repito, esto es otra vez uno de esos, digamos, movimientos, una de esas features o características, etcétera, que pueden parecer a simple vista una gilipollez, pero no lo son. No lo son para nada por la sencilla razón de que, eh, repito, el mayor problema que para mí tienen las gafas VR no es tanto el precio, que lo es. Yo creo que el primer inconveniente para tener unas gafas es, es que su precio todavía sigue siendo alto no en todos los casos. De hecho, las, las, las Oculus van a subir 100 euros. No solamente creo que sea el precio de las gafas, sino también contar con el espacio. A mí me pasa, por ejemplo, aquí que cuando quiero jugar al Alex en este cuarto, yo tengo miedo. Tengo miedo porque, y esto lo hemos probado, es más, intento quitar el micrófono que tengo aquí ahora mismo, el espacio que yo tengo aquí no creáis que es, muy, muy, es mucho, es muy profundo. Es decir, yo ahora mismo, como podéis ver, estoy tocando eh, la, la estantería ¿no? y estoy tocando también los cristales. ¿Qué ocurre? Yo me pongo aquí a jugar a Alex, eh, activo la función de movimiento por salto, ¿sabes? Que te desplazas de punto en punto. Y tengo que tener cuidado porque me da miedo lo típico, ¿no? Que si estiro, joder, que le puedo pegar una, un puñetazo al monitor. Y vamos, le pego, me, car me cargo el monitor y me muero, ¿sabes? Que no tiene ni un año <ríe> y ha sido una inversión para que tenga otra vez monitor durante los próximos 10 años. El anterior me duró, no es broma, el anterior me duró 10 años. Entonces, claro, me da miedo darle al monitor, me da miedo darle a la mesa. El mayor problema que hay con las gafas de realidad virtual es siempre el espacio. Siempre. Claro, Alex, necesitamos el cable. Cuando no necesitamos el cable, nos podemos ir al salón y, bueno, en el salón pues te pones a jugar a Beat Saber, por ejemplo, y no hay ningún problema. Entonces, a lo que quiero llegar... Es una de estas utilidades características que creo que van a encajar muy bien, de verdad, cuando salgan las VR2. Asimismo, vamos a tener un modo de realidad virtual donde podremos disfrutar del contenido del juego en una vista de 360 dentro de un entorno virtual y que se mostrará con un vídeo HDR de 4000x2040 de resolución, 2000x2040 por ojo y una velocidad de fotogramas de entre 90 y 100 20 Hz. Y dice también que en el modo cinemático podrás ver el sistema y la interfaz de usuario de PS5, así como todo el contenido multimedia y de juegos normales en una pantalla de cine virtual. El contenido en el modo cinemático se muestra en un formato de vídeo HDR a 1080, eh, con una velocidad de fotograma de 24, 60 y 120 Hz. Tengo ganas de saber si este modo cinemático es que mientras que alguien está jugando... Tú estás viéndolo a través de, de las gafas de realidad virtual. O si simplemente tienes puestas las gafas y puedes jugar. Es el único punto de los comentados aquí en el blog de Play que no me ha terminado de quedar claro. No me ha terminado de quedar, vamos a llamarlo, correcto a nivel de 
¿qué es lo que me quieres presentar? No sé si te refieres simplemente con contenido multimedia, como dices, eh, cine, series, eh, etcétera, o también tiene que ver con juegos normales cuando juega otra persona o cuando juegas tú. Porque claro, dice, y de juegos normales, en una pantalla de cine virtual. ¿Modo cinemático para ti mientras que juega alguien o modo cinemático mientras que tú estás jugando? Es la única duda que tengo de todas, pero desde luego pinta interesante. Os leo comentarios, por supuesto. Esto es, digamos que, a muchos grandes rasgos, aunque bueno, he comentado todos, eh, los detalles que vamos a tener, repito, con estas gafas de realidad virtual nueva de Sony. A ver, os leo. Decís por aquí. Yo sigo llamando a la Astel Águila. Voy a llamar a las Oculus de otra forma, dice por aquí. Okay. Diego comenta, yo te empecé a conocer antes por Spotify que por Twitch, así que imagina el gran alcance que tiene la plataforma. No, desde luego. En Spotify, ya digo, yo estoy flipando, vamos. Caltita dice, para evitar darse cachiporrazo, correcto, lo que pretendían ser las gafas de Google, pero parece eh, salido de Cyberpunk, ¿no? Dice, por ejemplo, Stine, para las personas que llamamos gafas de vista, se tienen que poner por encima todavía, ¿no? María lo que hace, mi, mi pareja sí tiene gafas de... joder, gafas de ver, ¿no? Y ella lo que hace es que se pone las gafas de realidad virtual por encima. También depende. Hay muchas veces que incluso se las quita, intenta graduarla para verlo bien, pero normalmente te tienes que poner las gafas. Eh, todo depende un poco también de, de tu ajuste. Pero María, por ejemplo, se las pone. Para algunos juegos, ¿eh? Hay otros que no, es curioso. Dice, si mirar lo que tiene las Quest 2. Correcto, Smaug. Ahí está, por eso he dicho que es muy interesante que por fin en las PSVR 2 vayan a meter todas estas mejoras que... Ya las hemos podido experimentar en otros lados. Gomer Rock dice, feliz fin de Nacho. Y también para el chat, no me puedo quedar ya, me lo escucharé en modo podcast. Venga, un saludo. Joder, Gomer Rock, muchísimas gracias. Viene Gomer Rock, nos dice esto, se suscribe siete meses y nos tira la suscripción. Gomer Rock, muchas gracias. Y, hombre, y se suscribe mi querida Maramilla, 24 meses, 24 mesazos, ha saltado el meme. Maramilla, muchas gracias, de verdad, por esos dos añitos en la comunidad. De verdad, mucha, 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 mucha gracia. Que entre Sara y tú sois las que nos hacéis gastar en el, también en el Discord, ¿eh? Decís que no, decís, no, es Borja el que pone las ofertas. Sí, 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 sí. No le echéis toda la culpa, Borja, que vosotras también tenéis vuestra parte de culpa. Diego dice, si ya nos dábamos hostia con la Wii, imagínate con una gafa, ¿no? Y Sara comenta precisamente, yo le pegué una leche a la ventana jugando al Super Hot. Es que se te va. O sea, no es algo que tú quieras realizar queriendo. Obviamente tú no le quieres pegar un golpe al mueble, tú no le quieres pegar una hostia a la ventana, eh, a la tele. Tú, por supuesto, no quieres hacer eso. Pero es que hay un punto de que no controlas, ¿vale? Hay un punto de que tú no llegas a controlar eh, aquello que está ocurriendo en tu entorno. Y de repente haces así y te das. Plom, ya está. Y tú dices, hostia... Te has dado el golpe. Te has dado el golpe. Es decir... Yo me he dado golpes jugando VR, María se los ha dado, los amigos que tengo también se los han dado. Creo que si te has puesto una gafa de eh, realidad virtual y has jugado de manera normal, es decir, sin tener cerca gente, ¿no? Tú por tu cuenta propia solo, te has pegado seguro a la larga una hostia. Seguro, seguro. Es como algo innegociable, ¿no? <ríe> te pegas el castañazo... Y es que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, de verdad lo digo. No puedes eh, intentar salir de, de ese, vamos a llamarlo, eh, problema, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera, ¿no? Así que nada. Dicho todo esto, 
¿vale? Sigo leyendo comentarios y nos decís por aquí Jicobo. Yo jugando al Beat Saber le pegué una hasta web a la mesa, también nos dice de aquí Jicobo. Eh, Diego comenta, se viene eh, demo con los bichitos esos de Play más claro agua, lo sé. Hombre, el Astrobot. Es que Astrobot es un juegazo. Es más, si te compras una Play 5, para mí, la demo de Astro, Astrobot, Astroplay, digamos que Astro en general, me sigue pareciendo uno de los mejores alicientes que tienes a la hora de comprarte una Play 5. Venga ya, Nacho, sí, hombre, me estás diciendo... Sí, sí, te lo estoy diciendo en serio. O sea, esa demo es gloria bendita. Esa demo es de buena. Es de esas demos que tú dices, merece la pena jugarlo. Merece la pena jugarlo solo por esto. Lo digo de verdad. Eh, más cosillas. Dice, esto me suena a las VR actuales, que te podías poner una serie o peli en ellas y parecía que estabas en el cine, ¿no? Realidad aumentada lo de Pokémon GO, cuando activas la cámara, supongo. Y Mr. me dice, yo entendí que con las gafas puestas te presenta un juego normal como si fuera una pantalla de cine. Es que es eso lo que yo también he entendido, Mr. me Y que puedes jugar viendo el juego en, tu, en las gafas, pero con el mando, ¿sabes? O sea, tú estás con tu DualSense normal en el sofá y ves el juego en lo que sería las gafas de VR y manejas al personaje con la con el mando eso tiene que ser una experiencia curiosa <risa> o sea, porque claro yo al menos todas las veces, es curioso, pero todas las veces que me he puesto a las gafas de VR ha sido siempre con el, los mandos de VR para jugar a juegos de VR pero nunca he sido ahora que lo pienso nunca lo he sido nunca he sido espectador Nunca he sido jugador pasivo. Bueno, jugador pasivo sería un poco un, un, un oxímoron, ¿no? Porque si eres jugador, en parte no puedes ser pasivo, porque el jugador en parte también es activo, ¿no? Ahí estamos ya entrando en un concepto etimológico. Eh, pero nunca, cada vez que me he puesto las gafas de VR, siempre ha sido para pillar los mandos de VR y jugar. No sé, este, es curioso. Link nos comenta, es poder jugar a la Play normal, pero dentro de la gafa, ¿no? Como si estuviera en una sala de cine. Eso ya está en Oculus para juegos en VR. Yo es que nunca he probado esa función en, en Oculus, Linkros. Nunca. O sea, nunca, de verdad, es lo que estaba diciendo. Nunca he llegado a probar las Oculus modo normal, ¿vale? O sea, espectador puro y duro, ¿no? Como si fuera una pantalla. Más cositas por aquí. Yo me las pongo siempre con gafas de vista delante, ¿no? Nos dice Borja... Eh... Y dice, esto me parece una putada. Dice Borja, que va, las gafas suelen venir diseñadas para que te las puedas poner con gafas. No me resulta nada incómodo. Es verdad, ¿eh? Suelen venir, da, tienen un espacio correcto. No te diría que es mucho, Borja, pero es un espacio correcto para que te puedas poner las gafas y además que no se te apriete, ¿no? Por acá todavía seguimos con las gafas 3D de papel, <risa> dice Saint Marcher. Eh, Ismaelito, Nacho, eres un máquina. Da gusto escucharte por las tardes. Ismaelito, gracias por los piropos, hombre. Más cositas. Dice, recuerdo que yo casi me pego una hostia al bajar una escalera y una hostia le di a mi hermano al cambiar la dirección. Esta es otra. La de, la de guantazos que hemos soltado a gente de alrededor. Telita, ¿eh? Eso también. Dice por aquí también. Sí, ese modo cinemático ya lo tienen las VR viejas de Play. Pues ni pajolera idea, Laura. O sea, si esto la tenía la Play... O sea, yo sabía que Oculus sí la tenía, pero no lo probó, repito. No lo probó. Ahora ya me habéis creado una necesidad. <risa> Ahora, no, no, no voy a decir que lo voy a hacer nada más terminar el programa... Pero <risa> lo mismo este fin de semana, lo mismo este fin de semana las pruebo. La, 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 o sea, pruebo este modo cinemático de Oculus porque me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Te voy a decir luego, luego se lo cuento a María. Y me dice, María, ¿tú sabes qué me ha dicho la gente del chat que tiene, que tiene esto? María me va a decir, claro que lo sabía. Y yo decía, vale, María, gracias por contármelo. 
Dice, yo juego con el mando de la Xbox con las Oculus en PC, pero en VR, no en pantalla plana, ¿no? Y Laura dice, yo he visto alguna serie en las VR de Play. Para cosas cortitas estaba bien. Si lo mejoran para usarlo mucho tiempo sin mareos, estaría genial, ¿no? Y dice Jicobo que en el modo cine de la VR de uno nos dejaba enchufar y jugar como si estuviéramos en un cine con cualquier fuente HDMI, sea un Xbox, Switch... ¿No será este modo cinemático lo mismo con mucha mejor resolución? No, no, es eso. Yo no sabía que esto lo tenía eh, la VR1. Lo digo en serio. O sea, no lo sabía. En las Oculus sí, pero no lo he probado. No sabía que tenía esto la VR1. Así que mira, eh, bienvenido sea... Eh, porque bueno, que vamos a tener este modo cinemático pero, ya digo, al parecer con una bastante mejor resolución porque la resolución, me estáis comentando que de la de, de la VR1 era 960 eh, por 1080 y este es 1920 por 1080, ¿sabes? aquí sube la resolución Russell dice, el único problema que tengo con las gafas de Play es que se empañan muy rápido ¿no? y más que empañarse yo las veces que me he puesto las gafas de Play para probarlas me daba la sensación de que el casco me agarraba mucho. O sea, como que me resultaba un poco incómodo lo que, la parte de la diadema. Pero claro, lo he probado. O sea, no puedo hablar porque las Oculus y las tengo aquí más trilladas, pero las gafas VR, más allá de probarla, pues poco más, ¿no? Así que quedará tiempo hasta que ocurra eso. María dice que se las quiere comprar. Mi pareja comenta que en cuanto salga la VR2 se, la, se las va a comprar. A María es que le gusta mucho la VR. De hecho, las gafas se las compró ella. Es cierto que yo las uso, pero bueno, en esta casa, eh, si nos ponemos así, mal vamos, ¿no? Aquí cada uno nos compramos las cosas que queremos, pero bueno, luego la utilizamos entre, entre los dos, ¿no? Que de eso se trata. Comentado todo esto de las gafas VR2, noticias, nos falta lo más importante, como repito y he dicho, que son la fecha de lanzamiento y el precio. ¿Cuánto creéis? Esto lo comenté. Yo creo que las gafas VR2 de Play se van a ir a los 400 euros. Yo creo que los 400 euros... Y me parece que los 400... Estoy siendo generoso. Estoy siendo generoso. Que si me dices que finalmente sale a 500... No me sorprendería. Que puede que salga a 400 con un juego. Esto sí es verdad. O 400 con dos juegos. Pero me parece a mí que va a ser... Va a ser un precio alto, va a ser un precio elevado. Zakei dice 4,50, Laura 3,50, para no igualar el precio de la Play Digital, yo creo. Javi comenta, las gafas VR van a acabar en los packs de todas las tiendas. No, hostia, pues escúchame. Javi, metan un pack de Play 5 eh, con gafas, se va a 1000 euros, ¿eh? Se va a 1000 euros. Bueno, se están yendo los packs con juego a 800 euros. Que esto hay que decirlo. Llevamos dos días... Ayer puse dos tweets muy rápido, no me daba... O sea, ayer, por desgracia, más allá de lo de Anapurna y poco más, no me dio tiempo a leer muchas más cosas de videojuegos eh, por, por el trabajo. Pero me llama mucho la atención la cantidad de stock que está entrando de Play 5. Muchísimo stock de consolas de PS5. Ayer duró horas. Horas. <ríe> bueno, ayer no, el miércoles. El miércoles duró horas. Ayer también duró y esta mañana ha vuelto a salir. Hay stock en el corte inglés, hay stock en MediaMark, hay stock en Fnac. O sea, ya se, ha, ya se ha agotado, pero ¿qué ha habido estos tres días? Normalmente sacaban stock de Play y se agotaba a los cinco minutos. Ahora se ha agotado a las horas. Yo creo que esto ocurre por dos factores. El primero, que ha entrado más stock. Sony prometió vender 18 millones de PS5 hasta antes del 31 de marzo. O ponen la directa o va a ir regular, os repito 
han vendido más de 21 millones. En la cifra anterior eran unos 18. Es decir, se han vendido 3 millones en lo que sería el trimestre que va del 1 de abril al 30 de junio. O meten el acelerón o no llegan. Ahora bien, <ríe> llega la campaña navideña, llega God of War, llega The Last of Us Remake y en principio, en principio, ahí es donde se supone que vamos a tener más stock. Con esta entrada de stock parece que lo estamos viendo. Todas estas tiendas han tenido stock durante horas estos últimos días. Punto número 2, donde también, como decía ayer en Twitter, en un tweet que puse, creo que porque está durando tanto. Packs a casi 800 euros literalmente. Y pongo el casi literalmente porque creo que son 7,79 o 7,89. O sea, falta nada para los 800, literalmente 800 euros. Me parece una burrada. De verdad, no, me, no he parado de cansarme de decirlo aquí. Yo sé que esto viene al final por parte de, en, en gran medida, de Ardistel, que es la distribuidora. También de las propias tiendas que luego te meten sus packs o te los hacen ellos propios. Pero claro, yo creo que aquí han pasado dos cosas. Uno, que de verdad está entrando más stock de Play 5, como decía ayer en, en Twitter. Y dos, que la gente me da que no quiere ya pasar tanto por el aro. Que la gente dice, tío, yo no me voy a gastar 800 euros en un pack. Ya lo compraré. Sin ir más lejos, no sé si está por aquí Panchicista, uno de nuestros suscriptores y oyentes. Ayer me decía, si no estuviera el pack me la compraba y ya he desistido. Me la compraré. Cuando esté a 500 euros pelado, me niego a comprar un pack. Y creo que en esa tesitura hay mucha gente ya. Que ya han dicho, paso del pack. Y esto a su vez afecta a que, por supuesto, el stock dure más, ¿no? Entra más stock porque ha entrado más. Y esto lo repito, Sony lo ha prometido y lo parece que lo va a cumplir. Y dos, la gente no está tan dispuesta a pasar por el aro y pagar 800 euros y llevarte. Oye, si te llevas tres juegazos, te llevas otro mando, pero a lo mejor tú no quieres esos tres putos juegos que 800 euros, ¿eh? Uf, la madre que me parió. Dice por aquí Pimientito, same, lo mismo, que se queden el pack, ¿no? Y Chris dice, yo considero que después de lo de Stray, Sony debería comprar eh, Bedwelf o Anapurna. Hostia, Anapurna es muy grande. A ver, la puede comprar, ¿eh? Pero vamos. Ya me parece a mí que el movimiento más lógico después de todos los rumores es lo de Square Enix que decíamos el otro día. Sara comenta, <ríe> yo soy de esas. Paso de que me metan juegos que yo no quiero, ¿no? Y Mr. Yai dice, ¿quieres escuchar algo gracioso? En el free shop de Ezeiza, el aeropuerto en Buenos Aires, me pidieron 1.700 dólares por la Play 5. 1.700 dólares. Pero bueno, ¿qué trae la Play 5? ¿Caviar? Que abres abre la consola y te viene dentro un diamante, ¿no? Es que, de verdad, tío, me flipa cómo se cuelan con los precios sabiendo que no hay stock. Os comento también. Si Sony sigue trayendo stock y siga viendo sin ningún problema, las tiendas harán lo contrario. Ah, está entrando mucho stock. Hay que sacar packs más baratitos. Y claro, si a lo mejor sacas un pack de 600 euros, ese sí a lo mejor lo colocas. Que de hecho, acordaos, esto, si, si es que al final esto ha sido una estrategia que ha optado eh, Ardistel y luego las propias tiendas, muy fácil. Consola 500 euros. Se agota en literalmente un minuto o dos minutos. Y con una especulación de la hostia desde hace dos años. Packs de 600 euros se siguen agotando. <coughs> Packs de, de 650 se sigue agotando. Packs de 700 se sigue agotando. Pack de, 700, de 720 se sigue agotando. Ha llegado a 780. Ay, 
aquí ya ha costado algo más. Y es normal que cueste algo más. Es que 800 euros, por desgracia, y digo por desgracia claramente, es el sueldo de mucha gente. Por desgracia, porque ojalá el sueldo fuera más alto, porque con 800 euros, con el nivel de vida que hay ahora mismo en España, hay gente que paga el alquiler. De hecho, tengo amigos que pagan de alquiler 700, 800 y 900 euros. Así que por eso digo, por desgracia, y ojalá tuvieran sueldos más altos ellos, ¿no? Es que es el sueldo, tío. Que sí, que sabemos que los videojuegos no son un bien de primera necesidad, por supuesto. Sabemos que eh, es un bien, en cierta medida, de lujo y un ocio. Pero, hostias, cuidado, ¿sabes? Es que estamos hablando de prácticamente que por 800 euros te compran la Play 5 y la Series S. <ríe> es que por 800 euros te compra Play 5 y Xbox. Y tienes las dos consolas. Tienes el modelo digital con el Game Pass y la Play 5 física. ¡Hala! La generación, los próximos 5 o 6 años la tienes hecha. Venga, siguiente. Es que es que, es que telita, ¿no? Dice por aquí Chris. Eh... Chris, no, dice Diego. Yo sigo viendo después de meses un pack de Play 5 con el Horizon en una casa de empeños aquí en Argentina por 1.200 euros. La madre que me parió. Yo me quedé igual que tú, dice Jai. Eh, y Chris comenta también, dice Nacho, acá en Argentina es un desastre lo de los precios. Me lo habéis dicho. Mira, todos los que estáis comentando ahora mismo sois argentinos y no soy los únicos que me habéis dicho que, que en Argentina es un desastre. De hecho, el Latam en general, lo hablaba el otro día con Jaime, aquí en directo, eh, me lo habéis dicho muchas veces que es un, es un show, es bastante duro. Chiti dice, aquí en Chile, en Navidad estaba la Play 5 a 1.050 euros. Ahora están a 650 y la encuentras en todos lados. Pues mira, 650, 650 euros... Sigue siendo una especulación de la leche, porque son 150 euros más del precio europeo. Cierto es que la tienes que importar, ¿vale? Que ahí, a nivel de aduanas y de tal, pues bueno, hay cosas. Pero, hostia, es que 1.700 dólares. <ríe> nos volvemos loco. Nos volvemos loco, ¿eh? O sea, nos volvemos eh, loco, de verdad. Eh, dice Diego, no, yo soy de España el pack de 1.200. Bueno, del pack de 1.200 estaba también el de, el de la tele. Que vende Mediamar, que esta es otra. Dice, me parece mal que las tiendas te quieran meter estos packs con estos precios tan altos. Por otra parte, para que especule la gente revendiendo la consola por Wallapop por 800, que se lo quede la tienda y el comprador se lleva la consola y unos juegos o periféricos. No, al final, las tiendas han dicho, tío, si estamos vendiendo, vamos a meterle más precios. Es una mierda, es una mierda como una casa. Pero al final, las tiendas han hecho lo típico. Han ido escalando precios hasta que han dicho, vale, aquí parece que nos está costando más. ¿Veréis cómo nos salen packs con juegos que superen los 800, 900 euros? Acordaos de esto que os estoy diciendo a las 4 y 50 minutos de la tarde. Que esto no va a pasar. A 29 de julio. Y que el tope de los packs van a ser esto. Estos 800, esos casi 800 euros. ¿Verdad? ¿Veréis cómo se va a quedar ahí el pack? Acordaos ¿eh? de lo que os digo. Eh, hay que aclarar que Sony no tiene precios regionales, ¿no? Dice Devil, ¿no? Si al final Sony... El precio base es ese y luego Ardistel y las tiendas eh, ponen el resto. Amazon hace poco, que Amazon juega con otros, digamos que estándares, ¿no? Porque tiene bastante peso. Hace poco, Sony, o sea, Amazon sacó el pack con Horizon, 560 euros, y oye, vale, está bien. No quieres el Horizon, lo vendes, lo vendes y ya está. Pero era un precio, una, era un juego y una consola, un precio normal. No tenía grandes cosas, ¿no? Así que nada, es lo que queda. Eh, amigos, 4 y 51 minutos de la tarde. Hemos hablado largo y tendido de PSVR 2. Hemos hablado de Play 5. Eh, y hemos hablado sobre todo de Anapurna, ¿no? Que se ha comido... Es que eran muchos juegos de Anapurna. Y se ha comido media hora 
del bloque número uno. Al final eran muchos videojuegos y había que darle su espacio. Toca sortear el clonoa. Toca sortear el clonoa. Si alguien tiene, tiene ahí el Prime o si alguien se quiere suscribir, le doy los últimos dos minutos. Dos minutos mientras que termino eh, de leer comentarios, ¿vale? Termino de leer comentarios por si alguien se quiere suscribir y entrar en el sorteo de este clonoa para Play. Nos decís por aquí. A ver, Zencri comenta 800 euros y que no se te queme la placa base como me ha pasado a mí al año y medio de comprarla. Y no es un caso extraordinario. Hay muchas. Lo pusiste en Discord, eh, Zencrit, que por desgracia está ocurriendo bastantes problemas con el tema de la placa de, de Play 5. Yo no tenía constancia hasta que tú lo pusiste en el Discord, nos pasaste un foro y había mucha gente sufriendo este, este percance, ¿no? Eh, Teniente Smart dice, yo en su momento la compré en Eneva, por ejemplo, por 6.30, ¿no? Mentor dice, si decides vender el resto del pack, al final pierdes la pasta. Esta es otra. El otro día me enteré que, claro, la gente pillaba el pack y luego se iba a la tienda y devolvía los productos de manera independiente, ¿no? Porque decía, oye, ¿yo para qué quiero el Horizon? ¿Para qué quiero el Elden Ring? ¿O para qué quiero o para qué quiero este juego si yo no lo voy a jugar? Y de... no sé en qué tienda fue que leí no, me acuerdo, no quiero decir el nombre, no vaya a ser que esa tienda no sea y se, y se mosquee a alguien que trabaje en esa tienda. Que, por otro lado, me, la verdad, os soy sincero, me sudaría los cojones. A estas alturas de la película me sudaría, pero como no me acuerdo qué tienda es, prefiero no decirlo. Pero que cambió las eh, cambió lo que serían las medidas o las direct directrices y si devolvías un juego tenías que devolver el pack entero. Y digo, hostia, hostia, esto me parece... De triquiñuela total, ¿eh? O sea, esto me parece de, tri de, de trilero, pero nivel nivel hardcore, ¿eh? Nivel hardcore, trilero, nivel hardcore. No sé, tío, me llamó muchísimo la atención, de verdad, cuando leí el otro día eso sobre lo de los packs y, y, y PS5, pero bueno. Dice, parece que están recortando en la calidad de los materiales, me cagué en todo, mi primera consola estropeada, menos mal que me la han arreglado. La primera tuya, Zencri, no, no te quejes. Yo, Play 3, bueno, y Play 2 y Play 1... A PS3, os lo he dicho aquí más de una vez, creo que le he cambiado el lector tres veces. Yo, ¿eh? O sea, PS3 es la consola que más veces he abierto de mi, en mi vida. He abierto todas, ¿eh? He abierto la Play 1, la eh, PS2, abrí una, una 360, PSP... PSP la tengo súper trillada también. PS Vita nunca la he abierto. Eh, PS3 es la consola que más veces he abierto, con absoluta y rotunda diferencia. Y a PS3 le he cambiado el lector... Eh, estuve a punto de soldar una vez pero no me atreví, al final lo hizo un amigo que sí tiene experiencia mm, le he cambiado discos duros, o sea, a PS3 le he metido, eh, que disco duro no era difícil, pero bueno, el cambiar el lector por ejemplo sí tenía bastante más triquiñuelas, tampoco creáis que, tampoco creáis que es muy diferente, ¿eh? pero a PS3 la tengo tan trillada, de verdad tan, tan, tan trillada el modelo FAT de 60 que era retrocompatible con PS2 y PS1, que ya directamente llegó un punto donde creo que el, el lector se me rompió una vez cada año. Y cada vez que se me rompía era, bueno, vale, pues lo voy a cambiar. Además me acuerdo hasta donde compraba el lector. Lo compraba en una página web que se llama Disco Azul. No sé si sigue funcionando o sigue estando activa Disco Azul. ¿Sigue estando? ¡Eh, funciona! Sigue estando. Pues en Disco Azul compraba los lectores de, de PS3. Ahí los compraba. Así que fíjate. 
Eso es nido de bichos como te descuides y lo pongas en un sitio sucio. Me siento afortunado con mi PS1, PS2, PS3, PS4 y PS5 en perfecto funcionamiento por ahora. Pues, Xavi, créeme, afortunadísimo, ¿eh? sobre todo con los modelos anteriores. Me acuerdo, vendían piezas, sí, sí, yo a disco azul, repito. Si hay alguien ahora mismo escuchando esto de disco azul, puede buscar en el historial, no sé si aparecerá por Nacho Requena o Ignacio Requena, porque voy cambiando mi nombre, o sea, Ignacio y Nacho es lo mismo, ¿vale? Pero no me acuerdo cómo lo voy poniendo en las páginas web. Y puede buscar. Y hay, seguro, mínimo dos o tres pedidos de, de, de lectores. Mínimo dos. Y juraría que hay un tercero que se los compré a ellos también. Antes que a otra web, que también tenía así de referencia. Dice, yo tengo la PS3 Slim intacta, solo con polvo. Gracias a Dios, mi Play 5 y Series X están funcionando perfectamente. Yo la PS3 de 60 la mandé al SAT tres veces. Sí, sí, ¿eh? Esa PS3 retrocompatible... ¡Qué desastre! ¿Cuánto se rompía? Por eso, en gran parte la quitaron. Sony comentaba que la quitaron del mercado porque, bueno, le salía muy cara, porque la retrocompatibilidad no terminaba de funcionar... Yo creo que ahí había una mezcla de todo. Que le salía más cara, que por otro lado iban a llegar las remasterizaciones en HD, por tanto, te interesan vender remasterizaciones en HD. De hecho, llegaron en PS3 esos packs, acuérdate. Y yo creo que fue una mezcla de todo. De todos los factores. Y ya cuando siguieron sacando PS3, no eran retrocompatibles. Y dijeron, ¡eh! Hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen. Al menos a mí es la sensación que me da. Bueno. Sorteamos el clonoa. Que dije 2 minutos 3 y han pasado 4. Le doy a descargar todos los suscriptores. Venga, va. Lista de suscriptores descargada. Aquí tengo el Excel. Uy, uy. Aquí, caso nada. Vamos a poner. Número al azar, ¿vale? Aquí estamos, venga. Números al azar, ¿eh? Que no se diga. Voy a poner la pantalla, que estamos llegando ya aquí. Momentito. A ver, ahora mismo, según el Excel, me sale que hay un total... De 246 suscriptores. ¿Vale? Aparece en pantalla 244, pero a mí me aparece 246. Realmente hay que quitar uno, serían 245. Ponemos aquí, desde el 1, si sale el 1 no vale, así que pasaríamos al 2, hasta el 245. Le damos un resultado y va cayendo hacia abajo, ¿vale? Venga, 1, 2 y 3. Mucha suerte a todos. Le ha tocado al 115. Le ha tocado al... Usuario 115, este clonoa. ¿Quién es el usuario 115? Un momento, vamos a comprobarlo. El 115, ¡hombre! ¡Hombre! Mira, me alegro de que le haya tocado a un habitual no solo de aquí, sino del foro. Enhorabuena, pesadilla. Enhorabuena al bueno de pesadilla, que además lleva suscrito no sé cuántos meses, a, creo que lleva 16 meses suscrito, por lo que me pone aquí. Enhorabuena, pesadilla. Mira, le vamos a hacer una captura, ¿eh? por supuesto, ¿eh? que, que se vea. Que no se diga que esto, que esto es tongo, ¿vale? <ríe> Mira, ahí tenemos los diferentes números, ¿vale? Le ha tocado el 115, que es pesadilla. Pesadilla. Enhorabuena, tío. Ahora te lo paso. Además eres un habitual ya de todos los lares, así que Enhorabuena por el sorteito y enhorabuena por este por este clonoma, ¿no? Amigos, 
nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí. Me da lástima que no hayan sido... Te has pasado el número casi en Zencrit, casi te toca, tío. Me da lástima, de verdad, no tener más, eh, más códigos, ¿no? Pero, oye, eh, al final... Es que eh, son una fecha muy mala para contactar con gente. Ayer puse en un correo en copia, ¿vale? No puse... Ayer eh, puse en un correo en copia literalmente a cuatro personas y las cuatro me mandaron un mensaje automático de estoy de vacaciones y digo, Dios, ¿qué timing estoy teniendo, vida mía? De verdad, ¿qué timing estoy teniendo? Y digo, claro, a ver, es verano, pasan estas cosas. Amigos, nos vamos. La semana que viene volvemos. No se vienen ni Álvaro ni Jaime, están de vacaciones. Álvaro se vendrá a lo mejor el viernes, no estoy seguro, así que la semana que viene es muy probable que estemos solo en el programa. Esperemos no aburrir. Gracias a todos los presentes, gracias a iVoox, a Spotify, a Apple Podcast, gracias por las suscripciones. En agosto sortearé más cosas. De hecho, en agosto sortearé el último día de agosto y sortearé alguna que otra clave que tengo por ahí, entre todos los que seáis suscriptores. Eh, pues, ya digo, dentro de dos viernes, cuando cerremos la temporada. Ya que nos vamos de temporada, pues, ole, a regalar juegos, ¿no? Que para eso estamos. Un abrazo muy fuerte, cuidaos y os quiero mucho. Pasadlo bien este fin de semana. Hasta luego. Heaven only knows my heavy heart has sunk so low. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.